0: De Team Eco Podcast is een samenwerking van Team Eco en Allsport Radio.
1: Team Eco Podcast. Trainen, wedstrijden rijden, data, analyseren. Al dit soort dingen zijn ontzettend belangrijk... als je als schaatser steeds dichter bij dat ultieme doel wil komen. In de Team Eco Podcast ontdek je wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken... Hoe ziet het dieet van iemand als Joy Beuner er bijvoorbeeld uit? Welke trainingsdata wordt er geanalyseerd en hoe leidt dat tot betere prestaties? En hoe bereidt Bart Swink zich eigenlijk voor op een wk start In deze twaalfdelige podcastserie nemen we je mee achter de schermen bij Team Eco en krijg je een uniek inzicht in hoe de wereld van de schaatsers, coaches en begeleidingstaf werkt. Welkom bij de Team Eco podcast Team Eco podcast in deze tweede aflevering van de Team Eco podcast gaan we het hebben over sprinten. Hoe verschilt een sprinter van een allrounder? Wat maakt een sprint een goede sprint? En hoe kijkt men binnen een team naar deze discipline? We praten er deze aflevering over met Erwin Tenhoven en sprinter Pien Hersman.
2: Team Eco podcast
1: Sprinten. Erwin ten Hoven. Uh, We gaan het hebben over uh, sprinten. Um, allereerst misschien een hele simpele vraag. Hè, maar uh, zeg maar de status sprinter of de status allrounder. In hoeverre verschilt dat uh, binnen het team? Uh,
2: nou, dat verschilt best wel aardig. Uh, de programma's zijn sowieso heel, uh, heel anders. Nu moet een allrounder ook wel uh, kunnen sprinten. Want die moet in een allround toernooi ook een 500 meter rijden. Nou, wat er niet heel veel aandacht aan besteedt. Uh, kijk, een allrounder mag met name nergens echt slecht in zijn. Um, kijk, en een sprinter is natuurlijk heel specialistisch, echt uh, 500.000, 1500 meter, uh, nou, wordt ook al als sprint genoemd. Kijk, en dat is, uh, nou ja, daar zit gewoon een groot verschil in, binnen het team en qua programma.
1: En nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want qua, qua tijden, qua niveau, in hoeverre verschillen de, de allrounders op de sprintonderdelen ten opzichte van de echte specialisten?
2: Gigantisch. Gigantiek. En zit er
1: echt heel veel verschil tussen?
2: Nou ja, ik denk dat de, de, beste, de beste damesprinters ongeveer de, de allround mannen tijden rijden op de 500 meter. Zo kan je het misschien het makkelijkste uitleggen. Dus daar zit wel een groot verschil tussen. Ja.
1: En hoe zit het met, met trainingen? Want nou, in principe ben je natuurlijk één team. Maar ja binnen het team heb je natuurlijk weer verschillende kampen. Dus je hebt de, de sprinters, je hebt de allrounders. Ja. Uh, hoe zit dat met, met trainingen? Want uh, hoe maak je van nou ja, verschillende disciplines één, één geheel?
2: Nou, dat is ook altijd lastig. En dat is voor ons ook het lastige. Zeker omdat wij natuurlijk proberen iedereen een individueel programma te geven. Dus we wij hebben, wij hebben twee takken. Een allround tak en een sprint tak die met elkaar samen trainen. Maar binnen die takken heb je ook sporters die helemaal een eigen programma draaien. En um, daar zit constant de uitdaging om dat bij elkaar te krijgen. En soms lukt dat ook niet. Dan moet je ook genoeg nemen met het feit dat dat niet kan. Um, van oud. Het is een beetje een schaatsgebruik van vroeger dat alles maar het, altijd hetzelfde moet zijn. En wij proberen dat op onze eigen manier te doen. Um, ja, en dan kom je tot de conclusie dat je soms niet altijd met elkaar kan trainen. Uh, tot groot ongenoegen van de sporters soms. Maar als je het goed kan uitleggen en je weet wat iedereen zijn eigen doelen en, en trajecten zijn, dan uh, kunnen ze zich daarbij neerleggen. Uh, maar dat blijft voor ons een grote uitdaging als staf.
1: Nou, het is dus gelukkig niet zo dat de sprinters en de allrounders elkaar eigenlijk weinig zien?
2: Nee, absoluut niet. Kijk, en er sowieso nu niet wanneer je weer allemaal aan het schaatsen bent. In de zomer zie je elkaar, zien ze elkaar wel echt wel beduidend minder. Maar nu, ja, je schaats en dat doe je helemaal op dezelfde ijsbaan. Dus dan kom je elkaar weer tegen. Maar um, het is vaak wel uh, na, na het, uh, het warming-up gedeelte in de topsporthal, uh, ja, dan gaat ieder zijn eigen weg. En dan gaat de sprinttak zijn eigen weg en de, de allround gaat ook zijn eigen weg. En dan zien ze elkaar na, daarna weer bij de koffie.
1: Nou, nu zie je in de zomer dat er ook heel veel op de fiets gezeten wordt. Verschilt er daar nog eh, qua training tussen uh, de sprinters en, en de allrounders?
2: Ja, dat, daar is het verschil uh, gigantisch. Uh, en dan zit het met name in het volume en de, uh, dus het, dus hoeveel men op de fiets zit. Uh, voor. Kijk, en ik moet er ook wel bij zeggen, bij, in binnen de sprinters heb je daar ook nog weer grote verschillen in hoor. Um, een echte sprinter. Um, nou, euh, zoals een laten we even een, een used symbol nemen, een, een echte 100 meter lopen, dat is een echte sprinter die ook nog, nou, hij kon dan ook nog een 200 meter, maar in het schaatsen heb je niet echte, echte, echte sprinters. Vroeger had je dan uh, Thijsje Joonema, Jan Smeekers. dat zijn echte sprinters. Die, nou, daar was de 500 meter al bijna te ver voor. Uh, daar hebben wij er eigenlijk maar eentje van, en dat is Sebastianies. En de andere noemen we wel sprinters, maar trainen. Nou, niet, niet echt als een ras echte sprinter trainen meer als een duizendmeter als rijder. Um, dus ja, daar zitten nog wel grote verschillen in.
1: Wat betekent sprinter voor jou persoonlijk eigenlijk,
2: Ja, ik vind het fantastisch. Um, kijk, uh, ik hou van het schaatsen en ik hou van het schaatsen uh, gewoon de, de manier van schaatsen. En ik vind sprinter daarin het, het summum um, um, dus ik vind het fantastisch om met die sprinters te werken. Het ligt, uh, ligt mij erg goed. Ik moet zeggen dat we denken in het team over alle sporters na en over alle programma's. Uh, maar echt het sprintgedeelte, daar heb ik me de laatste jaren wel meer op gericht. Dus dan, dan ligt daar ook je focus wat meer op. En ik vind het echt een fantastisch spelletje.
1: Ja, dat fantastische spelletje, wat, wat maakt het dan zo mooi? Uh,
2: het is echt op de scherps van de snede. Je kan je geen foutje permitteren. Um, um, het, het, je moet het echt fantastisch schaatsen. En het, het is veel pk's, veel snelheid. Uh, ja, het is spektakel en dat vind ik mooi. Uh, om naar te kijken. En ja, in het programma vind ik het. Uh, ja, je, hebt, je kan je zoveel verschillende dingen doen. Um, uh, om, om iemand hard te laten sprinten. Um, ja, dat vind ik gewoon mooi werk. Ja, ik kan het niet anders uitleggen. Ik vind het fantastisch om te doen.
1: Nu is uh, deze week het, het EK-afstanden. Waar moet je als kijker nou echt op letten. als we straks die 500 meter gaan, uh, gaan aanschouwen?
2: Uh, nou, de opening uh, wordt mede bepalend uh, of is eigenlijk altijd heel bepalend. Ik denk uh, dat uh, het niveau uh, zeker mondiaal nu zo hoog ligt dat als jij niet onder de 9-7 opent, dan kan je eigenlijk beter gelijk linksaf de inrijdbaan in. Um, dus uh, ja, dat is echt bepalend. Je ziet ook, um, die laatste binnenbochten worden ook de mensen, dus en Jordan Stoltz, die kunnen zulke fenomenale bochten, fenomenale bochten rijden. Lijnen, ingang, uh, waardoor ze met heel veel snelheid, meer snelheid dan anderen uh, uit, uit, uit die laatste bocht komen. Ja, dat maakt en breekt wel je 500 meter. Uh, ook uh, toen uh, Michel Mulder hier uh, het baanrecord reed, ja weet je dan hij kwam hij had een fantastische opening kwam met meer snelheid uit de eerste bocht en reed een fantastische laatste bocht ja en dan dan uh, dan dan een zeg maar zo ja. simpel zo simpel kan het zijn <laughs>
1: eh, nu noem je al bijvoorbeeld hè, twee dingen je hebt uh, de start en natuurlijk die, die laatste bocht als we eerst even snel kijken naar die start hè. wat maakt een start, nou een ontzettend goede start. Welke facetten komen we daarbij kijken?
2: Ja, dat is heel ingewikkeld. Want je, uh, je, wil, um, uh, het, uh, je wil rennen, je wil, je wil snel bewegen, maar je moet ze ook raken. Uh, um, dus je wil niet naar achter afzetten en het moet heel langzaam van het rennen naar het schaatsen gaan. Uh, ja, dat is zo timinggevoelig. Uh, belangrijk dat je voorover valt, je gewicht meeneemt, maar niet op je punten komt. Um, het is bijna niet uit te leggen zo even. Op, op het, het antwoord op deze vraag is zo complex dat het bijna niet zo even snel is uit te leggen. Maar dat spel en ook als schaatser, als, je, als jij een goede stad hebt, dus je valt precies. Uh, met je gewicht. En je kan, bent nog net elke keer met je voeten eronder zetten. En op zo'n manier dat je ook je gewicht nog naar voren kan verplaatsen. Ja, dat gevoel is fantastisch. En sporters weten dat ook. En die voelen dat maar een paar keer. Dat ze echt denken, oké, okay, dit was echt een goede start. Um, en negen van de tien keer is er altijd wel wat op aan te merken. Uh, maar ja dat, uh, ja, dat is het spel van het starten. en het, ja, Wat maakt een goede start? Nou, al die facetten bij elkaar. Uh, houding zitten, nou, wat ik net zei. Uh, bijna niet te, te vangen in één antwoord.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk nog die, die laatste bocht, ook die is cruciaal. Uh, ja. Vooral omdat je natuurlijk met heel veel snelheid in komt. Je wil zoveel mogelijk snelheid bewaren en dan natuurlijk uitsprinten tot aan de finish. Mm -hmm. Maar iedereen weet, als je bijvoorbeeld in een auto zit en je neemt een bochtje uh, met 50 km per uur of 90 km per uur. En ja, er is natuurlijk zoiets als uh, middelpunt vliegende kracht. Mm -hmm. je, wordt, je, je lichaamsgewicht, alles wil natuurlijk naar buiten toe. Ja. Wat is nou het geheim? Achter zo'n ontzettend goede snelle bocht, dat je dus inderdaad, zoals een Michel Muller zo'n bare core kan rijden?
2: Nou, verschillend. Je hebt natuurlijk gewoon, je moet het fysiek aankunnen. Dus je moet gewoon sterk genoeg zijn om zo'n bocht te kunnen rijden. Um, technisch, je moet de technisch, het component de techniek moet je onder de knie hebben. Um, maar daarnaast ook het vertrouwen. En ik denk dat dat, een, uh, dat, dat ook een heel belangrijk onderdeel is. Uh, ja, je moet echt op zo'n bocht afrijden en denken: oké, okay, nu ga ik hier nog even gas geven. Uh, of dat je erop af komt rijden en ik oh oh, als dit maar goed gaat. Ja, en dat is het, als je met die schrik in je lijf zo'n bocht in gaat dan, dan verstijf je vaak. Dan ga je fouten maken en dan kom je er vaak niet goed uit. Dus die combinatie zorgt ervoor dat je uiteindelijk er uiteindelijk als beste uit gaat komen. Ja, en dan wil je, ja, hoe graag wil je winnen? Hoe graag wil je die 500 meter naar je toe trekken? En hoe graag wil je als eerste over de streep komen? En... Um ja dat is ook dat dat spelletje dat zie je ook op zo'n 500 meter op het moment dat jij van buiten naar binnen kruist en je komt op de je komt echt je kan eigenlijk naar je tegenstallen rijden, je kan hem opvreten en, en je rijdt met het geloof die, die laatste binnenbocht in met ik zal er hier even onder doorklappen en je wint je rit ja dat is dat is anders dan dat je daar alleen maar bezig bent en dat en als een obstakel ziet dus dat mentale spel dat moet je als 500 meter rijden echt onder de knie hebben um, ja dat gaat dat maakt het verschil
1: en alles bij elkaar opgeteld maakt hopelijk een hele goede 500 meter. Erwin Tenover, mag ik je hartelijk danken voor deze prachtige inkijk in het wereldje van sprinten. En uh, spreek je natuurlijk de volgende podcast weer.
0: Joop. Team Ico Podcast, Pien Hersman.
1: Pien, welkom in de podcast. Dankjewel. En we gaan het hebben over sprinten. Jij bent sprinter. Waarom nou het sprinten eigenlijk?
0: Ja, ik vind het gewoon het allermooiste wat er is. Zo hard door de bocht en uh, alles moet gewoon kloppen om hard te schaatsen.
1: Ja, want alles moet kloppen. Het gaat natuurlijk om de, de, de echte details. Hè? Want je hebt in een sprint ja, weinig tijd om uh, dingen goed te maken.
0: Ja, klopt. één foutje en dat scheelt zo'n paar tienden. Dus dat uh, kan het verschil zijn tussen uh, eerst of ja, tienden bijvoorbeeld.
1: Wat is nou het, het grote verschil tussen sprinten en, en bijvoorbeeld het Nou, Bijvoorbeeld
0: bij vijf kilometer, als je een misslagje maakt, dan, uh, dan heb je nog zoveel rondjes om dat goed te maken. En met sprinten dan, dan niet, in ieder geval. En ja, gewoon de snelheid.
1: Ja, en de snelheid is echt wel, dat is een van de dingen die jij, wat jij zo mooi vindt aan het sprintersvak. Mm -hmm. um, wat, wat geeft dan de grootste kick als je nou eenmaal snel bent op dat ijs?
0: Ja, dat je bijvoorbeeld de 500 meter, dat je die, die laatste bocht bijvoorbeeld de binnenbocht, dat je die gewoon echt perfect doorloopt. En dan, ja, dan voel je je gewoon een beetje echt machtig dat je dat helemaal haalt. En dan gaat het supersnel.
1: En wat zijn de snelheden eigenlijk die je zo haalt tijdens zo'n sprintersrit?
0: Ja, ik denk dat mannen wel richting de 60 uh, per uur gaan, vrouwen 50 uh,
1: ja, plus wel. Ja, kan je, kan je nog een bepaalde snelheid herinneren die jij ooit hebt aangetikt? Waar je denkt van, tm dat was zo hard, dat, was, uh, dat, dat voelde lekker.
0: Maar mijn persoonlijke record was, het, was niet op tv of zo, dus op tv zie je altijd snelheden, maar dat mm -hmm. was gewoon op een maandag. Volgens mij iets van 2 of 52, denk ik. Ik durf het niet te zeggen, precies. Ja, is, dat, is dat niet
1: eng, uh, zo hard gaan over het ijs?
0: Nee, nee, ik vind het niet eng. Het is leuk, als je, maar ja, je weet dat je het kan.
1: Als we het hebben over die, die sprint, uh, pakken we mm -hmm. uh, het eerste deel erbij, de start. Hoe belangrijk is de start bij een sprint?
0: Ja, die is wel belangrijk. Als je, als je hard opent, ga je sneller die eerste bocht in. Um, ja, waardoor je denk ik nog meer snelheid kan maken. Maar je ziet ook mensen die iets minder hard openen, die een heel goed rondje hebben. Dus het is een beetje van beide.
1: Ja, welke, welke kant van het wereldje zit jij?
0: Oeh, eh... Uh... Ja, ik heb niet een hele snelle opening, maar ook niet een beetje beide eerder nog.
1: Ja, jij kan het gelukkig gaan combineren, zeg maar.
0: Nou, het is bij mij meestal als ik heel hard open, is mijn rondje minder. En als ik wat minder hard open, dan is mijn rondje weer harder. <laughs> dus het is heel raar.
1: Ja, maar wat, wat is dan het geheim van een, een goede start?
0: Nou, gewoon zo zo op, de, op tijd weg bij uh, als het startschot gaat zo snel mogelijk weg zijn. En ook op een gegeven moment overgaan in schaatsen. Dat je niet blijft rennen, zeg maar.
1: Als je, als je start natuurlijk, je, komt, je, je schiet uit je starthouding mm -hmm. en dan zie je inderdaad hè, die, die klappen. Dat is dan meer het rengedeelte. Wanneer ja. ga jij dan over zeg maar, van de, de klappen zeg maar, naar de schaatsbeweging?
0: Ja, een beetje naar 30 meter probeer ik dat wel te doen. Dus ja. je houdt wel dat ritme, maar je gaat steeds meer over in het, in het schaatsen en dan ja, zo door.
1: Ja, en is dat dan iets wat je zeg maar, op gevoel doet? Of, of uh, heb je zoiets van... Nou, ik probeer echt minimaal die 30 meter te halen en dan ga ik over.
0: Nee, daar heb je zoveel op getraind. Dus meestal in de wedstrijd dan denk ik daar niet meer aan. Dus dan is het is gewoon automatisme. Dus
1: dat is eigenlijk wel fijn dat je er niet meer over hoeft na te denken?
0: Nee, ja, je, je denkt natuurlijk wel na, maar echt niet zoveel als dat je van tevoren in de trainingen doet. Dus eigenlijk, dan gaat het gewoon een beetje automatisch.
1: Wat gaat er eigenlijk door je hoofd tijdens zo'n wedstrijd?
0: Uh, ja, zoveel. Het ligt ook echt aan per afstand. Maar je hebt wel een paar dingen. Bijvoorbeeld ik al vorig jaar de, de bocht goed aansnijden. Dus dan ben je daar wel mee bezig. Bijvoorbeeld veel meters van tevoren van daar de bocht in of zo. Of nu blijven zitten. Een beetje zo. Of gewoon ook hup hup kom op. <laughs> Dat gaat ook wel een beetje door mijn hoofd.
1: Ja, je zegt al, je hebt ook bij de sprint natuurlijk verschillende afstanden. Ja. Wat, wat verschilt dan bijvoorbeeld een 500 meter van een 1000 meter?
0: Nou ja, het is gewoon echt het dubbele. Het is best wel veel verder. Het is ook gewoon uithoudingsvermogen en... Ja, 500 meter ook wel hoor, maar de duizend meter natuurlijk nog meer.
1: Deel je die ook anders in?
0: Uh, nou, eigenlijk moet je die ook gewoon volle bak ingaan.
1: Dus dat ja. verschilt het weinig alleen, zeg maar... Het is gewoon uh...
0: 500 meter langer. Ja. En dan, uh, nou, het is dan 200 meter openen en dan een rondje. En dan is het eigenlijk nog een rondje. Ja, dat vind ik wel overleven. Ja, dan
1: komen <laughs> wel die want Je zegt al, hè, aan het einde ben ik al wel best moe. Uh, de, laatste, de laatste 20 meter, uh, nee, maar ja, 200. 200 meter... Maar ja, als je een duizend meter schaadt, dan moet je natuurlijk nog een rondje. Mm -hmm. Zit je dan af en toe ook wel eens uh, in zo'n wedstrijd en je denkt van, verdorie, ik, ik moet er nog een?
0: Nou, daar denk ik niet per se aan als ik een wedstrijd aan het rijden ben hoor. Dan is het gewoon uh, blijven zitten en klappen maken. En door die laatste ronde gewoon, uh, ja, dan denk ik altijd gewoon, ja, het is de laatste ronde van de dag. Dus gewoon alles geven.
1: Nou, wat maakt een, uh, een, een goede duizend meter ten opzichte van een goede 500 meter? Want ja, je zegt al, je, je hebt die, die duratie, die is nee, twee keer zo lang. Dus je hebt meer die uithoudingsvermogen nodig. Maar mm -hmm. je hebt natuurlijk ook meer tijd om, nou ja, als er misschien iets minder ging, om het eventueel recht te trekken. Maar ja. je hebt natuurlijk ook meer kans op fouten.
0: Ja, ik denk op de duizend meter is de eerste ronde ook gewoon heel erg belangrijk. Dat, dat je die hard schaats en dan de tweede ronde zo min mogelijk verval uh. Maar toch in een duizend meter dat zie je gewoon bij die echte toppers, als zij een foutje maken, dan is het ook wel voorbij. En als misschien bij de junioren nog iets anders, waar ik vorig jaar zat. Dan kon dat nog wel een beetje, maar nu met de uh, echte Nederlands top kan dat ook niet.
1: Merk je eigenlijk veel verschil tussen uh, nou ja, juniorenperiode en nou ja nu welkom bij de senioren? Hm.
0: Um, nou, ik heb natuurlijk nog helemaal geen wedstrijden gereden. Hè, nu en Ik had vorig jaar dan het juniorencircuit en ook uh, af en toe zo'n seniorenwedstrijden en niet de World Cups, maar gewoon de WSKT ofzo en of Kaas. Maar ja, daar hangt gewoon een hele andere sfeer, vooral met wedstrijden.
1: Is dat iets wat je motivatie geeft bijvoorbeeld? Dan als je, als je daarmee bezig bent en je, je ziet die mensen harder rijden, dat je ziet van, door. Dat, dat wil ik ook?
0: Nou, als junior leer daar gewoon heel veel van, van die seniorenwedstrijden. Want ik wist gewoon, ik ga me niet plaatsen, ik ga geen podium rijden. Dus het is vooral gewoon ervaring op doen en in een vol 10-half leren schaatsen en uh, hoop op PR's. Ja. Dat
1: maar schaatsen in een vol 10-half is denk ja. ik inderdaad wel even wat anders, want er komt wel heel erg veel op je af natuurlijk als je bij zo'n NK bent.
0: Nou, ik denk als je dan nog gewoon jong bent, 17, dan is dat best wel eng de eerste keer. <laughs> maar daarna bent het ook wel. Het is ook wel iets heel moois als je dan in die bocht rijdt, dan zitten al die fans gewoon echt heel hard te schreeuwen voor je. Dat is wel heel vet. Krijg je dat ook echt ja. mee
1: tijdens zo'n wedstrijd?
0: Ja, ik wel. Maar ik denk veel wel hoor.
1: Ja, hoe was dat eigenlijk jouw eerste keer Tiel? Uh,
0: ja, doodeng. <laughs> <laughs> ja, ik was toen 17 en toen mocht ik de 500 meters gaan. Nou, eerst valse start en toen de <laughs> tweede keer, ja. Nou, ik had geen per, ik vond het super eng. En de tweede keer wel een klein per. Maar het was vooral heel spannend, maar je leert er heel veel van. Nou, ik ja. kan me dat ook
1: voorstellen dat je ja. dan, dan stenuwachtig aan die start staat en dan ook nog eens een keer een valse start maakt, dat dat het ook niet helpt. Ja, zeg maar. en
0: rit 1 is <laughs> dat. Heel zielig. <laughs> nou nee, ja, ik moest dan eerder het één. Ik weet niet, als, nou, niet als, waren er waren nog twee meisjes net zo oud als ik. Ja, en dan maak ik een valse start en dan zie je zelf op al die schermen dan zo vol publiek. Ja, dat is dan wel heel eng. <laughs>
1: Hartelijk dank voor je tijd natuurlijk en heel erg veel succes. Dank je wel. Team
2: Icon Podcast.
1: Tot zover deze tweede aflevering. Volgende week staat data centraal in deze podcast... We krijgen een kijkje achter de schermen van trainer Erik Bouwman en spreken met schaatser Gijs Esthers.
2: Tot zover deze aflevering van de Team Eco podcast. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het team? Kijk dan op teamico.nl